0: はい、それでは今朝も実会からご一緒に学んでいきたいと思います。え聖書の箇所は出エジプト記の二十章の八節から十節です。出エジプト記の二十章の八節から十節。お読みしたいと思いますので、まあ聖書を持ちでない方もですね、どうぞあの耳を傾けていただければなと思います。出エジプト記二十章八節から十節まで。安息日を覚えてこれを聖なるものとせよ6日間働いてあなた,あなたのすべての仕事をせよ7日目はあなたの神主の安息であるあなたをいかなる仕事もしてはならないあなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷家畜またあなたの町囲みの中にいる寄留者もそれは主,のそれは主が6日間で天と地と海またそれらの中のすべてのものを作り七日目に休んだからであるそれゆえ主は安息日を祝福しこれを聖なるものとした今私たちはね実会をご一緒に学んでいますだいたい今までは一つの戒めを二回に分けて一回は受動動的的にににけ止めめていく2回目は能動的にその戒めに生きるまあ例えば聖書の中には「殺してはいけない」と書いてますけれどもまあそうそう人はね人を殺めるようなことはないと思いますけれども、まあ、ただ人を殺してないからそれで戒しめを守っているかというとそうじゃないその「能動的に生きる」とは人を生かしているかそのことを聖書は私たちに通っているということですよね。で今まで2回、2回、2回としてきましたけどこの第4回安息日を覚えるということは、まあ、聖書を皆さんお見になったらそうですけど他の戒めと圧倒的にこの文字数が多いんですね。十回の中でこの第4の戒めが占めるボリュームは群を抜いてますよね。大切ななもものの核になっていくもので,す、ね、ですから2回で学び終えることは多分できないので、まあ、2回3回4回と少し学びを深めていきたいというふうに願っています。で今日はねまず前回の振り返りをしたいと思いますけれども今意味しました出演ト時の二十章は創造の宮座の中で安息日がまあ関連づけられているすなわち神様が6日間で天と地を作りになったので。そして7日目に休まれたのであなた方もそれを覚えて6日間は仕事をし7日目は休まなければならないとおっしゃったこのことについて皆さんにもすでにお話をしましたけれどもまあこの6日間というのが24時間ねその6日間という解釈もあれば一つのこれはまあ象徴として6日間と言われているかまあいろんな解釈がありますけれどもまあ今日はですねこの6日間で神様が天と地を騒動なさって疲れたので休んだわけじゃないですね。完成したのでもうすることがなくなったので手を休まれたということです。でこれは大きな違いいだと思いますね、まあ。例えば1週間が月曜日から始まると考えている人と日曜日から始まると考えている人はです、ね、何が違うのかいやそんなの1日日曜日からだろうがそんなのほとんど関係ないと,いうと思うかもからないんですけれども、まあ聖書はとってもそれは大きなことだと教えますね。キュースト教的な週の始まりは日曜日曜からです。そういうことは働いて疲れたから休むわけじゃないも、まあ、ちろんそういう面もありますけどもまず休んで働くというのが聖書のリズムなんですねそれは神様が6日間で創造の技を終えられたそして6日目の最後の最後の最後に人が作られたということですよねでこのことはとっても偶然ではなくて意図されています人がありとあらゆる非造物の中で最後の最後に作られたのは、ね、人の存在をというものが神様の御業の完成を次へ知らせるためということです。あなたをもって全ての創造の技は終わりましたというその私たちの存在そのものが神様の創造の技は完成したんだということを告げ知らせるために私たちは最後に作られたですですからユダヤ教の安息日は6日目の日没から始まりますのですなわち今でいうと金曜日の日没から始まりますので人が作られて最初に迎えたのが安息日でしただから疲れてもいないのに彼らは安息日を迎えた今でもユダヤ教の一日の始まりは日没から始まりますちょっと私たちで感覚的に分からないですよね私は目を覚ましてさあ1日が始まると思って活動するわけですけど彼らはさあこれから1日始まるからさあ寝ようって言うんですよ、皆さんちょっとやってみてください、今日ねだからもう全然私たちのリズム感と違いますよね、私たちはやっぱり目を覚ましてあ今日も1日始まったもうまた仕事せなあかんとかです、ね、またもうお弁当つ作らなきゃいけないとか、まあ、もういろんな仕事が待ってるわけですよね、ですから目を覚まして1日が始まるのとさあ、今から。一日が始まるから寝ようなかなか寝れないでしょなんか感覚的にでそれだけ私たちは、ね、働いて疲れて休むというリズムに鳴らされてるんですよねそれはもうまさに私たちを駆り立てます休むということがまさに、ね、疲れを癒して次の仕事のために永久を養うということが休みですよねですからもしそういう休み方をしていくならばかつての奴隷たちと同じなんですね、まあ、奴隷はもともとエジプトの奴隷は休みがなかったんですけど働くために生きてるいやそうじゃないかって今聞きながら思われた方はですね、まあ、相当リズムがずれてると思いますね私たちは休むために生きてる安息日を守ることが神が人を作りになった本来の目的なんだって言われてもなかなか私たちはピンとこないですよね今、定年が引き,さ引き上げられてもう言うてる間に100歳ぐらいまで働かないといけない日が来るんじゃないかと,ちょっとここしもう早く年金もらって休みたいという人もいると思うのにもう60から60に引き上げてこ70もうどこまで引き上げていくんやと思うぐらいです、ね、もう最後はもう生涯働かないといけない日が、まあ、多分来るかもしれませんね。それははちょっとね僕は聖書の価値観じゃないいと思いますよね働くことはとっても意義がありますけれども神が人を作救いになったのはです、ね、まず安息するということ休息するということが人が作られた目的なんだということを聞いて私たちがしっくり来るまでですねかなり時間がかかるんじゃないかなでもそのことを今日もう少し皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この死せる時の20章というのはモーセに率いられて推定200万の奴隷たちがエジプトを出た後に与えられた戒めですよね。で、これはね、奴隷からするとね、ショッキングなんですよ。すなわちね、休みなさいって言われたこと、人生で一回もないんです、彼らは。365日死ぬまでエジプトの奴隷を働いたんです。だから彼の中で、休みっていう概念はゼロです病気したらもう終わりですよ怪我したらもう終わりですよ、ね、食べ物もらえない家畜以下なんですもう消耗品でしたからねだから朝から晩まで働いてくたくたになってそしてその1週間のサイクルもないので延々と死ぬまで働き続けるそして病気になったり怪我をしたらもう捨てられるわけですよでその彼らがですよ6日間働いて7日目は休みなさいって時にですねもう,もう全然何のことか意味わからない休むという概念がないですから疲れたら寝るだけ起きたらもうすぐ仕事また疲れたら寝るだけですね何もしない破綻できないって言われるんですねそれは私たちにとっては、ね、当たり前だと思うんですけどかつてこの今、しみがたえた奴隷たちにとってはもうこれ、ね、強制的に命じないとそんな休めないんですよもう奴隷根性が染みついているので休みの日でも,もう彼らは、ね、仕事をしないでいるとそわそわするんですよどうしてかちょっとでも手を緩めたら無知で戦えたわけですからもうかかか、ね、監督者の目を盗んで荷物をちょっとでも運ぶのを休んだ瞬間にもう鞭が飛んできてですねもう激痛が体に走るようなそのような仕打ちを受けた彼らにとって7日目に何もしないで休みなさいと言われたってもうそわそわそわそわしてもう何が起こるのかですね休むということがもう命令されないと彼らは守れなかったということがですねある。だからそんなこと言わなくったって人は、ね、自分から進んで休むんじゃないかと思うんだけどそうじゃない今日もその意味ではあまり変わらないんじゃないでしょうか、ね、もし私たちはある程度反強制的に休みを強いられなければですね労働基準法で週1回の休みが決まってなくてその辺適当だったらどうでしょうかね過労死レベルを超えるような仕事をする人が強いられなくても自分からする人が多分かなりの数増えるんじゃないかない、ね、休むってことはやっぱりある種信仰が必要だと思うんですね私が何もしないでいて本当にいいのかってですから例えば子育てをしている人たちにとってはね休みってあるんでしょうかもう親が別に何も親は今日しないでいいもう子供のために何もしないでいいっていうふうに休める人がどれだけいるのかなまあ例えば子のが大きくなっても心配してる心休まる時がないかもしれないでこれは休むっていうことでやっぱりそれは私が何もしなくても神様が働いてくださるという信仰ですもっと言えばね私が存在しなくなっても神様がちゃんと面倒を見てくださるという信仰です、まあ、そんなことを一緒に考えたいなと思うんですけどもこの実会はですねシセビトキの20章とあとあもう一つは新命紀の5章にも書いているでそういうことはもう皆さんにお話をしましたねエジプトを出た後直後と40年後です、ね、でこの新命紀の5章の15節をちょっと読んでみたいです新命紀の5章の15節ですね先ほどの「七重宏の二十章は「創造の宮座」の中で安息日が働いてるすなわち6日間働かれて何日目に休んだのであなた方も6日働いて1日休みなさいという文脈ですねこの新命記は少し違うんですお見しますあなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことそしてあなたの神主が力強い見てと伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならないそれゆえあなたの神主は安息日を守るようあなたに命じたのであるとあります。でここではかつての自分たちが奴隷であったことを忘れてはならない覚えていなければならないということが語られているそして神様が「あなた方を奴隷の地エジプトから連れ出したことあがなってくださったこと買い取ってくださったことを覚えていなければならないと書いてありますね皆さんキリスト教の信仰にとって記憶するということはとっても大切です信仰っていうのは何か神様がこんなお方だということを信じるっていうことだけじゃなくて神様が私に何をしてくださったのかそのことをいいいいつつもも覚えているとうことですですから私たちの信仰の中身は神様がこのような方だという教理を信じているだけじゃなくて要は教えですよね教えを信じるだけじゃなくて神様がしてくださったことをいつもいつも思い返していくっていうのが信仰の中身ですですから私たちは毎週毎週教会に集まって一体何をしているのかというと自分の事実を振り返って神様がしてくださった良いことを私たちは忘れないでいつもいつも思い返していくというのが安息に血を覚えるということの一つの大切な役割ですよね。でなぜか。かこう書いているからです。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることがありませんヘブルの13の8ですね。すなわち過去に神様が良いことをしてくださったならば神様は変わることがないので今日も良いことをしてくださるしこれからも良いことをしてくださるというのが信仰です。でもし神様がコロコロコロコロ変わる方だったらどうでしょうか昨日は神様機嫌よかったけど今日なんか起こってはるって、まあ、もう私たちはそわそわそわそわするわけです明日はどうかなってまあ私のおばあちゃんの発信はんですけどあ、まあ、2つねもうおばあちゃん天国に行ってるので、まあ、あのいろいろとおばあちゃんを出しに使ってますけどまあおばあちゃんがね、散った時前前もに何回も言ってますけどおばあちゃんがね、神様をしてくださった良いことをね、まあ、孫の僕たちに話すわけですけど、もう何回も何回も同じような気がするんですだからもう、あまたあの話が始まったっていうな時ですね、おばあちゃんが言う前に僕が答えるんですよ、ああ、あの時こうこうこうでこうでこうでこうでやろうなんであんた知ってんのって、いや、それは何回知って何回も聞いてるって、もう死ぬほど気がされたからね。だからもう、でもおばあちゃん、え、なんで知ってんのって。もうこれ大阪のおば,おばあちゃんと孫とのボケとのツッコミですけどそれはそうやんかで、ね、<笑>もう1万回聞かせたわけ、いや一1万回も言ってないとかそういうことは問題じゃないんですけど、まあ、そういうふういふにするわけでしょで子どもの頃はねおばあちゃんなんで同じ話を何回も何回も何回も何回もするんだろうって新しいネタがないのかと思いましたよね同じ話するからそうじゃないんです。神様が昨日も今日もいつまでも同じということは10年前だろうが20年前だろうが30年前だろうがこの方が親切にしてくださったお方ならば今日も親切だしこれからも親切だから大丈夫だって言うんですよでそれがよく分からなかったでもヘブのこの今お見せしました13の8ではねいつまでも変わることがありません私たちの信仰がなぜ安定したものになるかというと神様がいつまでも変わらないでいてくださるからなんですよで、まあ、私の,そのおばあちゃんから学んだことはこれすごい僕のレッスンでしたね本当にいいことを教えてくれたなと思うんですで同時に、ね、うちのおばあちゃんねめちゃくちゃ気分屋なんです、ね、だからもう子供の時家帰った時の家の空気であおばあちゃん怒ってる兄弟同士で。次の日めっちゃ機嫌いいんですよもうお菓子くれたりねあなたはちょっとお菓子食べとかあおばあちゃん機嫌いいんです次の日またふすまがピッシャーッとしパーンと閉まったら家の中シーンと静まり返るんですよもうこのおばあちゃんだけ、ね、気性悪かったでしょうねまあうちの父親も気性悪かったのでまあ確かに血を受け継いでるなと思うんですけどだから、ね、もう本当に大変で子供の時大変でしたもうただいまって帰ってた時のもう家の空気でいつもなんかあ今日はもうおばあちゃん機嫌あもう今日はもう黙っておこうだからテレビも見れないんですよ機嫌悪かったら、ね、あんたらねクリスチャンのくせにこんなくだらない、ね、テレビ見てって怒るしで機嫌いい時は、ね、8時台全集が見てても一緒になって笑ってるでしょもうよく分からんとこあったんですけどまあね本当にねこの人が今日どういう状態なのかによって僕たちはすごい影響されました、まあ、おばあちゃんから受けたマイナス面ですけどね。でも神様はね、ずっと変わらないですよ。だから皆さんにとって30年前だろうが40年前だろが50年前だろうが良くしてくださった神様になったら今日も良くしてくださる神様だしこれからも良くしてかださる神様なんだということをね、私たちを覚えていくということそれが私の信仰なんですよだからかつて奴隷であったあなた方を神様は助けてくださったじゃないか。そしたら、どんな状況の中で、どんなに苦しんで、どんなにもう絶対絶命の危機の中にあなたがいたとしても、神様はあなたを必ず助けてくださいますよ。どうしてか、神様は何にも変わってないから。ずっと同じ神様にいてくださるから、大丈夫だっていうのがですね。安息日を覚えていくときに、私たちが自分の魂に向かって告白することなんですよ。神様は変わることから。昨日も今日もいつまでも変わらないんだということを私たちは自分の魂に語っていくそのことを私たちはね繰り返し繰り返し覚えていきたいと思いますよねそしてこの「安息日を覚えること」のこの「新明記」の五章の十五節の御言葉はですね私たちが救われた目的を忘れないということです。何のために私たたちが救われたのかその目的をいつもいつも思い返していくということですね時々私たちはねいろんなこと初めてこれ何のためにやってるのかなもう分からなくてやってることって結構いっぱいあると思うんですよね目的何のためにこんなに苦労しているのか何のために耐え忍んでるのか一体何のためだったのかそれを私たちがすぐ忘れがちですけども毎週私たちが安息日を覚える時にですね私たちが救われた目的は何のためなのかその目的がはっきりしてきますと今私たちが抱えているいろんな問題が私たちの人生の端っこに追いやられますよ。私たちの人生はね何もね人生の問題を解決するために生きているわけじゃないんですよ。ああこの問題が解決したそうやって人生生きた皆さんね何のための人生だったか人生の最後に、ね、後悔しますよ、ね、いろんな問題は人生つきものでしょでもそれを解決していくのが私たちが生きてる目的じゃないんですよねああやっとこの問題が解決したああまた次の問題ああ解決した解決したもうそれをずっとやってそして人生の終わりに私は何度も生きてきたのかないろんな問題があってその問題と向き合って解決してきたってでも何のために。皆さん、私はそう生きるべきじゃないもう,もう皆さんね、本当に死ぬまで問題あると思いますよでも問題と向き合って問題を解決するのが人生の目的ではありません人生の営みではありますけれどもそれが皆さんの人生の目的になってしまうならば私たちは人生を何のために生きているのかその意味を見失っていることだと思います。ここでねかつての奴隷たちが神様によって救い出されたあの「モーセ」の映画にもなりましたけどねあの出来事の目的は安息日を覚えるため約束の地に入っていくため。40年かかりましたけれども彼らは安息の地を所有していきますそれは私たちにとって6日目の最後の最後に作られた私たちが最初の日として安息日を覚えていくのは安息しているクリスチャンこそが神様をこのように示すことができるからですよねですから人は神の形として作られたと書いてありますいかなる非造物の中でも私たちが神のお姿をこの地にあってて表していく最も大切なことは私たちがその魂と体において安息しているというですから安息している私たちこそが神様をこのように表すことができるんだと聖書は書いています。もちろん一生懸命働いている活動している姿もたっぷりかもしれないでも何よりも私たちがこの世にまだ神様を知らない方に神様ってどんなお方なのかなそれは私たちの神様安息を愛される大切にされる神様反対にエジプトの神々は働きづく,づくめの神なんですよ奴隷たちが見てきたエジプトの神々は休まなない神なんです朝から晩まで働き続ける神なんですねで宗教っていうのは一つのね悪い面はですね時の権力者が民にこううあっててししいとと願うモデルとして偶像を作りましただから奴隷たちには死ぬまで働き続ける神々を祀ることによってお前たちもあんな神のように死ぬまで働けというメッセージを送るわけですよねだからこの国でキリシタンの迫害がありましたなぜクリスチャンはたくさんこの国で殺されたのかそれは彼らが信じる神様のように人々が変わっていくならば彼らを支配できないからですよ。何も言わなくったって黙って働き続ける国民が欲しいわけですからクリスチャンが増えていく時に時の権力者を恐れるわけですよね。そういうい神を礼拝する民が増えていくともはや支配できなくなっているそこで弾圧が起こり白夜が起こるわけです戦争中もそうでしたよねエジプトの神々も同じです休まないで働き続ける神の姿がエジプトの神々の姿でしたそういうい神々を礼拝してきたあるいはそういう神々を見てきた奴隷たちにとって休まれる神っていうのはですね非常に違和感があったでもそこにはねどういうメッセージがあるかというと神様はもうすでに私たちの人生にとってやらなければならないことを全部終えてくださっているんだだからもう休んでくださっているんだ皆さん人との出会いなんかどうでしょうか皆さんが今まで人生を生きてこられてこの出会いによって今の私がいるそういう出会いというのは皆さんが努力して頑張って見つけてきた出会いでしょうか、まあ、おそらくノーだと思いますね、まあ、私この教会の牧師をしていますけれども私はねこの教会の前の宣教師と出会わなければまあこの教会の牧師になっていなかったもっとてはその前の前の牧師と出会わなければこの教会の牧師になっていることはないですねなぜかというと僕ずっと茨城に住んでいましたけどカンマギで降りたことは一回もなかったですよ青春時代。この町に人が住んでるってことすら関心外でしたよ快、ね、速で通り過ぎるだけでしたからだから「神巻」という木があって初めて置いた時ですね感動しましたよあ人が住んでるんだって<笑>まだ見えてないわって断念はだ畑ばかりだったですからねで今この島本町、まあ、この島本町で自分が暮らしてその教会で牧署して教会の場所を訪ねられて島本町に話してもどこと言われるいったんこんなギリギリの端っこの方にね教会があってでもそれは前の宣教師あるいはその前の前の牧師と出会わなければ今の私はここにいないと思いますそれは私が出会いたくと出会いたいと思って出会ったわけじゃないやっぱりそれは神様はちゃんと備えてくださってたその出会いがあって今の私はいるそれはもう皆さんだって振り返っていけばですね人との出会いなんていうのはもう私たちが努力して出会,う出会いなんてないと思いますよ本当に不思議にもう1分でも時間がずれてたら、ね、生まれる年月が違ってたら出会えない人はたくさんいたと思いますね一つ一つの決断自分がしてきたように思うけど神様がちゃんと導いてくださってそういう出会いがあったですから神様は私たちの人生において私たちがこれから必要とするすべてのことをもうすでに備えていてかさっているんだ、ね、そのことを私たちが覚えていく、ね、そのことによって私たちは休んでいく皆さんねストレスを私たちは覚えながら生きていますけれどもストレスを感じながら生きるということはもうこの社会で仕方ないんですけどディストレスという言葉が英語でありますねそれはもうストレスよりももっと強いストレス私たちをすり減らしていくストレスですねそのストレスは何かというと私がここにいなきゃダメだという思い私がいなきゃダメだという思いがディストレス要はストレスよりももっと強い私たちをすり減らしていくストレスの原因ですだから安息日を覚えるということは私がいなくったって大丈夫だということをです、ね、私たちは自らに語る時でもあります。神様さえ休んでいるんだからなんで私が何のために働かないけないんだって私がいなくったって地球は回るし家族は助けられるし子供は大丈夫だしということを私たちは毎週毎週自分自身に語らないと魂の休息は訪れませんカードをいくら横たえて休んだとしても私がいなければという思いが私たちが抱えているならばそれこそがイエスが私たちに「降ろしなさい」とおっしゃった思いです重によって疲れた人は私のところに来なさい私があなたを休ませてあげるというこのイエスの言葉はあなたがたとえいなくなっても大丈夫だって私がちゃんと面倒を見るからというこの招きなんですよまあ皆様ご存じのように私の父はね33の時に山でお祈りをしている時に亡くなりましたね5人の息子を残して彼は33の若さで他界しましたねまあ本当に多くの方がこの家族はどうなっていくんだろう葬儀に来てくださった方もみんなそう思ってくださった、まあ私長男ですから9歳でしょ9歳8歳7歳1歳と2週間の、まあ、生後2週間の一番下の弟が生まれてそして母がいて育ての母と生みの母がいてそして父がそのままいなく、まあ、亡くなった時ですねまあこれからこの家族はどうなるんだろうというふうに。まあ、みんながっってくださった、ね、そこに一人の大学生の1年生の女性が葬儀に来てくださっててそしてそれは父があの関西外来の聖書研究会に何か教えに行ってたようですよねでそこで大学生の人たちに聖書を教えてたでその人はまあ入学してばっかり、まあ、8月に亡くなりましたので、まあ、4か月の間しか経ってなかったんですけどまあ、豊田先生が亡くなったということで、まあ、先輩たちと一緒に葬儀に来てくださってそして大学生のその方がですね私を見たっていうんですよ9歳の私を、まあ、うなだれててまあもうそれはそうですよねもう父が亡くなってうなだれてる、まあ、その子どもたちを見て本当にこの子たちはどうなるのかなって心配したというふうにおっしゃいましたよねやと京都でね。メッセージをしている時にある女性の方がバーッてメッセージの後に来られて「え豊田先生っていうのはあの豊田達彦先生の息子さんですか?」というから入って「えー、てえどうしてですか?」って「いや私葬儀にいたんです」大学1年生の時に豊田先生っていう方が亡くなったっていうのを聞いて先輩たちと一緒に葬儀に行ったんですそしてお母さんの横に立っている9歳まあ年齢は分からない小さな子どもたちを見てこんな子どもたちはこれからどうなっていくのかなって本当にずっと気がかりでしたでもあの時のあのお子さんが「え先生ですか?」って僕もうびっくりしました、まあ、そう言われたらそうですからはい「え
1: えー」って
0: 「心配して損した」としたかどうか分かりませんけどね神様はちゃんと面倒見てくださったんですね。その方は痛く感動してくださった僕はその姿を見て本当に感動しましたそうだどれだけの人が心配してくださったかでも心配無用でしたよねまあ、母は苦労しましたけどもちろん苦労して5人、まあ、4人の息子たちを育ててくれましたけどでもやっぱりちゃんと神様が面倒見てくださったそその時その時方はね本当に神様を見上げられてますよ本当に神様はたとえ一家の大黒柱が33歳の若さで突然いなくなっても大丈夫だってまあ父が最近も息子としゃべってまして、まあ、お父さんもうお父さん生きてたどういやもう殴り合いの喧嘩したと思うわあの人気象が激しかったから小学一1年生の時ですよ大阪の羽曳野という河内に住んでて近所のおばちゃんのことを僕は「おばはん」って言った瞬間にピン出されて吹っ飛んだの僕の父親との記憶ですからね「おばはん」って言った瞬間もう目の前にいた父親がもう思いっきりピン出されて小学一年生のが後ろにうわーって飛んでいったもうあの時の記憶しかないというなんちゅう父親で「おばはん」って言うなって,言ってお父さんも言ってないと思ったんですけどねまあもうあの気象が激しかった父親でしたけどまあでもね本当にその父親生きてたら、まあ、喧嘩もしたしまあでも今だったら良い相談相手になってくれて、まあ、本当にいろんなことを話せたなと思って息子に言ったんですけどねだから今でもね生きててほしかったと思いますよね当然ですけどでも父がいなくなっても神様はその家族を忘れないで見捨てないで助けてくださったんですよねですから安息日を覚えるということはそういういことなんですよ。私が働かなくてもあるいは働けなくなってもあるいはこの世からいなくなっても神様がちゃんと私の大切な人の面倒を見てかさるだからそれを信じてその日が来るかもしれないでも予行練習なんですよねだから今日は私は何もしないぜひ皆さんね重荷を下ろす時を毎週毎週あなたがいなくなっても神様がちゃんと面倒見たかさるから神様は今日私は休みますというねそれが私たちが神様をあがめるという神様を礼拝するということは休むことを通して私たちは神様を最も礼拝するんじゃないでしょうか。あなたはそういうお方ですを身をもって私たちは神を礼拝したいですよだから安息日にこうして集まって礼拝するのはそういうことなんですよなんで安息日に集まって礼拝するかそれは神にやって安息することが神様を礼拝することだからですだから世界中の教会で安息日にこうして集まって神様を礼拝するのは、ね、ただ賛美を歌って聖書の言葉を学ぶためだけじゃない私がいなくなくっても大丈夫だ私の存在はたっといイエス様が十字架で命を与えてくださるほどに私たちを愛してくださって私のために死んでくださるほど私たちの存在はかけがえのない存在ではあるけども同時にかけても大丈夫だそのことを私たちはちゃんと心に納めないといけないですね。かけがえのない命だけどかけても大丈夫それは神様がちゃんと面倒を見てくださるからそのことを毎週毎週私たちは自分自身に告白していくのが安息日を覚えることの目的です日明さんどうでしょうか私がいなきゃという思いを背負って生きとられるならばあなたはかけがえのない存在だけどかけても大丈夫だだから今日重荷を下ろして、ね、あのマルタとマリアの弟ラザロが死にかけた時のこと皆さんご存じですよねそして亡くなりましたよねイエス様が来たのは4日経ってからですよそれとまたこう言うんです。もしここにあなたがいてくださったならば弟らざは死ななかったでしょうにあなたがいてくださらなかったから弟は死んだと言われたこれがね人間の心をすり減らしていく典型的な重荷なんですよイエス様あなたがここにいなかったから弟らざは死んだんですって言われた。でもイエスはねこの重荷を負わなかったんですよ神の御子さえそうか私がいなかったから死んじゃったんだな申し訳ないとおっしゃらなかったんですよそんな重荷を神の御子さえ負わなかったとするならば私たちは負うべきじゃないですよこの方は4日経ってそこに来られた。これ私たちにすすメッセージなんですよ。神の御子さえあなたがいなかったせいでこうなったというこの言葉に屈しないために4日経った後にやってきてそして墓の前でイエスは祈りましたよ。天の父なる神様に祈らそして墓に向かってラザル出てきなさいというとラザルが墓から出てきたという奇跡が聖書に書いてあります皆さんね今日重荷を覚えてこの場所に来ておられるならばその重荷とは私はいなきゃという重荷ですそれは神の御子イエスでさえも追わなかった思いですこの方はいつも父なる神様を見上げて「あなたが全てのことをご支配してくださるので私がいなくても大丈夫だ」というそのへりくだりをいつも持ってられた私たちも今朝そのへりくだりをイエスから学びたいと思います。神様を見上げててあななたがいてくださるならば私はお手伝いは喜んでしますけどもでも私はいなくても大丈夫だということを自らの魂に語ろうじゃないでしょうかそれが私のもとに来なさい私があなたを休ませてあげるとおっしゃった魂の安らぎ体の安らぎはそのことをへり下って覚えて神様に信頼することによって訪れるんだということですよね一言祈ります深い私たちの天の地なる神様安息日を覚えてこれを聖なる人をしなければならないという戒めを今日私たちはもう一度心に留めました。何もしないということが時に私たちを不安にさせますそうやって私たちはどんどんどんどん私がしなきゃという重荷を自分の肩に重ねていきますでも神様私たちはあなたの目にこうかで立っといて言われるほどにかけがえのない命でありますけれども同時にかけても大丈夫だということを今日私たちは自分の魂に語りたい神様が全てを治めていてくださる神様が心配してくださり神様が面倒を見てくださり神様が出会いを備えてくださるあなたは夫に先立たれて子供5人の子供と2人の姑を養うためにあなたは仕事を備えてくださった。まさかまさかそんなところで働けると思わなかったでもあなたは私たちの人生に対して必要なものをすでに備えていてださいますそのことを私たちは信頼するゆえに今日もにおろしますあなたを見上げますどうか魂と体に今日休息が安息が訪れますように神様がちゃんと面倒を見てくださいます神様が責任を取ってくださいます主要今日そのことを私たちをへり下って告白したいと思いますそうじゃなきゃどんなに横になっても私たちは心と体をすり減らして生きていかなければならないからです私たちの神様はエジプトの神々のように搾取する神でありません疲れ果てたクリスチャンは神様をこの世に表すことができないと思います神様どうか私たちが勤勉でありつつこの重荷をいつも下ろすものでありたいと願います主よ、私たちを助けてくださいあなたを見上げますあなたを信頼します私がいなくなってもあなたがちゃんと面倒を見てくださることを信じますイエス様今日この礼拝を感謝しますこの1週間の悩みを覚えてくださってどうかあなたが一人一人と共にいてさり本当にまだまだ背負っている重荷を下ろ,す下ろせるようにと私たちを導いてくださるように祈りますもっと心を軽くして生きることができますように愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを御前にお下げいたします。アメンそれでは最後にご一緒に賛美をささげたいと思いま
1: す「主は私の僕者」「私は乏しいことがない」「主は私の僕者としいことがない緑の緑ののに伏せさせ憩いの右ぎに伴の喜ぶ道を歩ませてくださる主は、主は私の僕者。私は乏ぶし。ない。主は私の僕者。乏しいことがないしの死の谷の影を恐れる。要わない主が私を守り導いてくださる主は敵のいる前で主は敵のいる前で「私に食事をえ主え」私は乏しいことがない主は私の僕者乏しいことがない主の恵み主の私と共にあり、主に天に迎えられ、永遠に生きる主と、主は私の僕。私は乏しいことがない主は私の牧者乏しいことがない乏しいことが「乏しいことがない
0: 」最後に短く祈りたいと思います。皆さんの中で今朝この第四の戒めの教えを聞いて重荷を下ろせないでいることに今日気がついたという方はもう重荷を下ろして良いと神様はおっしゃっているように思います。もう十分だここから私がその荷を背負う聖書には「神は眠ることもまどろむこともなくあなたを守られる」とあります私たちは眠っている間は全くの無防備ですし全く何の生産性もありませんが神様は眠ることもなくまどろむことなく働いていてくださるこの方にあなたの重荷を心配を委ねるることができるならばどれほど魂に安らぎが来るでしょうか「ロークはその日その日で十分だ」とイエスはおっしゃいました「神様だけがあなたの苦しみに頑張りに対してもう十分だ」とおっしゃることができるそれは私が引き継ぐからだという約束があるからです。今日重荷を下ろして魂と心に体に休息が来ることを願う方はご一緒に祈りたいと思いますイエス様あなたが私たちを招いてくださっていることの招きの意味を今日私たちは知りましたあなたが私の心配を引き受けてくださる私に代わってあなたが働いてくださる私たちにへりくだりを教えてください私じゃなきゃだめだという思いを私たちは今横に置いて神様あなたを認めますあなたが働いてくださることを信頼しますだから今日私は休みます私じゃなくてもいいと告白します主を抱えてきた重荷を今あなたに委ねることができますように私たちを助けてください私のには軽いとおっしゃっ私たちはできる限りのことを精一杯したいでも心で抱える重荷は軽いとおっしゃったそれが本来の私たちが担うべき荷の軽さなんです主よ今日私たちの魂に休息が来ますようにイエス様の皆によってお祈りいたしますそれでは今朝の礼拝はこれで終わりたいと思います。えっ、ー、と少し時間とりまして、えー、もし農骨式にえっ、ー、と参列参加されておられるならば、教会の墓地の前に、えー、とお,お集まりください。まあ、すぐにじゃなくていいですけど、まあ礼拝後ゆっくりと移動していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、それでは互いに挨拶をもって礼拝を終わっていきたいと思います。